0: Στη σημερινή μας εκπομπή θα μας μιλήσει η κυρία Ελένη Αμπουγιάννη για το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα της μεταμορφώσεως του Κυρίου ημών Ισου Χριστού από το Καταμανθεό Ευαγγελίου κεφάλαιο 17 στίχος 1 έως στίχος 9
1: Στη σημερινή μας εκπομπή θα μελετήσουμε την Ευαγγελική περικοπή για τη μεταμόρφωση του Σωτήρως την οποία γιορτάζουμε σήμερα Προηγουμένως Ο Απόστολο Πέτρο σκανδαλίστηκε όταν άκουσε τον Χριστό να μιλάει για τα πάθη του. Και για να δείξει ο κύριο ότι τα πάθη του δεν ήταν αποτέλεσμα ανθρώπινη αδυναμίας αλλά έργο θεία συγκατάβαση, αποφασίζει να μεταμορφωθεί. Ο κύριο παραλαμβάνει τρει μαθητέ του και ανεβαίνει σε ένα βουνό να προσευχηθεί. Ο Άγιο Ιωάννη ο Χριστόστομο λέει ότι διαλέγει του τρει μαθητέ σαν μάρτυρες της μεταμόρφωσής Του. Τρει έφταναν. Δεν ήθελε πολλούς μάρτυρες για να μείνει άγνωστο στον κόσμο μέχρι την Ανάστασή Του. Οι τρεις ήταν έμπιστοι και δεν θα μιλούσαν για αυτά που έβλεπαν. Ήταν οι πιο στενοί Του, οι πιο συνδεδεμένοι μαζί Του, ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος. Μετά από μέρες έφτασαν στη κορυφή και ήταν νύχτα. Ο Κύριος, παρόλη την κούρασή του, καταφεύγει στη προσευχή. Οι τρεις μαθητές, επειδή ήταν κουρασμένοι, κοιμηθήκαν την ώρα που ο Χριστός προσευχόταν, όπως έγινε και αργότερα στη Γευσαιμανία. Την ώρα που κοιμόντουσαν οι μαθητές, ο Κύριος προσευχότανε και έγινε η μεταμόρφωσή του. Η Θεία Λάμψη του Λόγου του Θεού, η οποία ήταν κρυμμένη μέχρι τώρα στην ανθρώπινη σάρκα, χύνεται προ τα έξω. Άλαξε το πρόσωπο του Τελειόσ. Ακτινοβόλισε Σανήλιος, αφού οι μαθητές έπεσαν στη γη, τόσο δυνατή ήταν η λάμψη του. Τα ρούχα του έγιναν κάτασπρα, με τέτοια λάμψη που ήταν αδύνατο κανισαν άνθρωπος να τα έχει δώσει αυτό το χρώμα. Το πρόσωπο του έλαμψε σαν τον Ήλιο, γιατί η αγιοσύνη του έλαμψε. Μέσα σε αυτή τη θηία δόξα παρουσιάζονται δύο άνδρες, ο και ο Ηλίας. Η Θεία Δόξη, δηλαδή η Θεία Λάμψη μέσα στην οποία οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν και γνωρίστηκαν από τους μαθητές, είναι σημαντική. Οι ακτίνες φωτίζουν το πρόσωπο του Μωυσή όπως το Σινά όταν έλαβε τον νόμο και τον Ηλία όπως όταν ανελήφθηκε στον ουρανό. Σε αυτή τη στιγμή ο Μωυσής ήταν αντιπρόσωπος του νόμου και ο Ηλίας αντιπρόσωπος των προφητών. Με αυτό το τρόπο ο νόμος και οι προφητείες συνομιλούν με τον Ιησού. Το θέμα της συνομιλίας ήταν αυτό που σκανδάλισε τους μαθητές, η έξοδος, δηλαδή ο θάνατος και η ανάληψη, που θα ήταν οι τρόποι με τον οποίο θα έφευγε ο Χριστός από τον κόσμο με τα πάθη που θα υπέφερε στα Ιεροσόλυμα. Μέσα του πάθους και του θάνατό Του θα εκπληρωνόντουσαν ο νόμος και οι προφητείες. Σε κάποιο σημείο η ομιλία και το φως ξυπνά τους μαθητές. Είδαν τη λάμψη του προσώπου του Χριστού και τη λευκότητα των ενδυμάτων Του. Επίσης είδαν και τους δύο άντρες, τον Μωυσή και τον Ηλία. Οι μαθητές έμειναν κατάπληκτοι με το θέαμα που είδαν και είχαν δέος γιατί έβλεπαν και άκουγαν τα Άγια εκείνα πρόσωπα. Αλλά ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτή η σκηνή και να φύγουν ο Μωυσής και ο Ηλίας. Σε αυτή τη στιγμή ο Πέτρος κυριευμένος από το θέαμα ζήτησε να στήσουν τρεις σκηνές. Με το να στήσουν τρεις σκηνές ήλπιζε ο Πέτρος να κρατήσει τον Μωυσή και τον Ηλία σε αυτή την ευχάριστη σκηνή και να μην φύγουν από τον κόσμο οπίως επρόκειτο να φωνήψει τον Ιησού. Εστανόταν ασφάλεια, όπως ήταν στο ιστορικός, από τους εχθρούς. Αντί απο τρεις πραγματικές σκηνές, ο Θεός παρουσιάζει ουράνια σκηνή, το σύνεφο. Ενώ ακόμα μιλάει ο Πέτρος, ένα σύννεφος κεπάζει τον Μωυσή, τον Ηλία και τον Ιησού. Το σύνεφο είναι σύμβολο της παρουσίας του Θεού. Εννοεί ότι ήταν φοβερό φαινόμενο και φοβήθηκαν οι μαθητές. Την ίδια στιγμή ακούγεται φωνή εκ της Νεφέλης λέγουσα «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός», ενώ η αυτού ακούεται. Ήταν η φωνή του Θεού. Συνιστά τους Αποστόλους να ακούσουν ό,τι είχε να τους πει ο Ιησούς για το πάθος του, το οποίο δεν το είχαν καταλάβει μέχρι στιγμή γιατί οι ιδέες τους για τον μεσία ήταν διαφορετικές. Οι μαθητές τρόμαξαν και έπεσαν επί αυτών στη γη, γιατί φοβήθηκαν σφόδρα, φοβήθηκαν πάρα πολύ. Ο Κύριος προσήλθε, τους πλησίασε και τους άγγιξε σαν ιστορικός πατέρας και τους είπε, «Σηκωθείτε, μην φοβήστε». Οι Απόστολοι σηκώθηκαν, σήκωσαν τα μάτια τους, Μήπως και δούν καινούριο θέαμα, αλλά είδαν τον Ιησού στην συνηθισμένη του μορφή. Ο Χριστός κατεβαίνει από το όρος και διέταξε στους μαθητές του να μην πούν σε κανέναν για τη μεταμόρφωσή του μέχρι την Ανάσταση. Γιατί, για να μην εμποδίσουν οι Εβραίοι το έργο του. Μετά από την Ανάσταση θα ήταν πιστευτή η μεταμόρφωση. Οι μαθητές κράτησαν το λόγο τους, όπως τους διέταξε ο Ιησούς, αλλά και δεν καταλαβαίνανε τη σημασία της Ανάστασης, γιατί δεν καταλαβαίνανε τη σημασία του σταυρικού του θάνατο, το οποίο έπρεπε να γίνει πριν την Ανάσταση. Τόσο προκαταληλημένοι ήταν ότι ο Χριστός δεν θα σταυρωνότανε και γι' αυτό δεν μπορούσαν να καταλάβουν την Ανάσταση. Στον δρόμο κάνουν μία ερώτηση. Ήδη είχαν πιστεί ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας. Στη μεταμόρφωση είδαν τον προφήτη Ηλία για λίγες στιγμές. Αλλά κατά τον προφήτη Μαλαχία και τους Φαρισαίους και τους γραμματείς που ερμήνευαν τη Διαθήκη, ο προφήτης Ηλίας παρουσιάστη πολύ πιο νωρί από τον Μεσία. Ο Ιησούς τους απαντά ότι είναι σύμφωνος. Ο προφήτης Ηλίας θα έλθει και θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους, αλλά συνεχίζει. Πώς δηλαδή θα συμβιβαστεί η αποκατάσταση της διδασκαλίας των ανθρώπων αυτών κατά του προφήτη Ηλία και ο θάνατος του Χριστού κατά τους προφήτες αν γίνει μόνο μία εμφάνιση του προφήτη Ηλία και αυτή πριν το πάθος του Χριστού. Επομένως υπάρχουν δύο εμφανίσεις του προφήτη Ηλία. Μία προσωπική πριν της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και the other, the pneumatic, the model of the pro-drome, the first appearance of the Holy Spirit. The και drome will be το in του and the name of the Holy τον with the τον of the prophet τον If they don't believe the pro and the how ότι έπαθε ο πρόδρομος, θα πάθει και ο Ιησούς. Και αυτό είναι το συμπέρασμα, να καταλάβουμε καλά το πάθος του Χριστού. Αλλά μείνουμε λίγο στο θέμα της προσευχής. Πάνω στο όρος, ο Ιησούς προσεύχεται. Και την ώρα που προσεύχεται, το πρόσωπό του αστράφτη σαν τον ήλιο και τα ρούχα του γίνονται κάτασπρα σαν το χιόνι. Δηλαδή, το σώμα του Χριστού λαμβάνει το πνευματικότερο και λεπτότερο στοιχείο, το φως. Γίνεται υπερφυσικό ουράνιο φως. Η ψυχή του υψώθηκε στον ουρανό με την προσευχή και αυτό έγινε ορατό γιατί ακτινοβόλησε το σώμα του και τα ρούχα του. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι μεταμορφώθηκαν το πρόσωπο και τα ρούχα του Ιησού εξαιτία τη προσευχής. Δεύτερο είναι ότι ο Ιησούς δεν ήταν εκεί μόνος του. Δύο μεγάλοι νεκροί, λευκίσαν εκείνον, τον πλησιάσανε και μιλούσαν μαζί του. Ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ο πρώτος είναι λυτρωτής των Εβραίων, ο δεύτερος ο Ηλίας είναι ο πρώτος των προφητών. Και οι δύο άνθρωποι του Φωτός έρχονται να κάνουν συντροφιά στο καινούριο φως. Το πρόσωπο του Μωυσή όταν ήρθε στο όρος Σινά ήταν αστραφτερό. Και ήταν υποχρεωμένο να το καλύψει με ένα κάλυμα για να μη τυφλωθούν οι Εβραίοι από απ Ο Ηλίας ανέβηκε στον ουρανό με πύρινο άρμα που τραβιόταν από πύρινα άλογα. Και στο όρο σταβόρθηκε αυτός που αστράφτη λάμπι λάμπει περισσότερο από το πρόσωπο του Μοσί και το άρμα το ηλεία. Έτσι το δεύτερο συμπέρασμα έχει να κάνει με την ουράνια παρέα του προσεφχόμενου Ισού. Το τρίτο σημείο έχει να κάνει με ένα σύννεφο, το οποίο είναι σκοτεινό και φωτεινό, που χωρίζει τα τρία φωτεινά πρόσωπα και τα τρία επίγια πρόσωπα, τους τρεις μαθητές. Από τη σκοτεινιά του σύννεφου έρχεται η φωτεινή φωνή του Θεού απευθυνόμενο στους τρεις επίγειους μαθητές. Ούτως εστήν ο Υιός μου ο αγαπητός. Έτσι το άψυχο, το σύννεφο, Μιλεί του Κυρίου προσευχομένου, ώστε στον προσευχόμενο Ιησού το πρόσωπό Του γίνεται φωτεινό, τα ρούχα Του γίνονται καθαρά και τα σκιερά επίγεια γίνονται φως. Ο προσευχόμενος άνθρωπος ζει τις ίδιες εμπειρίες. Το είναι του λάμπη. Συνομιλεί με τα ουράνια, με τον Χριστό, με τους προφήτες, με τους Αγίους, με τους Αγγέλους. Βλέπει την ημέρα του καθαρά με το χέρι του Θεού. Δείχνει τις αδυναμίες του και τις πτώσεις του με τις προσευχές και τους ψαλμούς. Και έχει μπροστά του τα γραπτά της Αγίας Γραφής. Και τελικά με την προσευχή όλα τα σκιερά και τα σκοτεινά γίνονται φωτεινά. Η αρρώστια, ο θάνατος του αγαπητού προσώπου, οι δυσκολίες κλπ. Αν έχουμε το μεταμορφωμένο Χριστό μπροστά μας, όταν προσευχόμαστε, θα είμαστε κι εμείς μεταμορφωμένοι. <χει> <χει>
2: Η Εκκλησία μας τιμά τη μεταμόρφηση του Σωτήρως Ιησού Χριστού. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε λίγες σκέψεις για αυτή τη μεγάλη εορτή. Κατά την διήγηση των Ευαγγελιστών, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός πήρε από τους μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και ανέβηκε στο όρος θαβόρ για να προσευχηθεί. Οι τρει μαθητέ του, όπω ήταν κουρασμένοι από την δύσκολη ανάβαση στο θαβόρ, και ενώ κάθισαν να ξεκουραστούν, έπεσαν σε βαθύ ύπνο. Όταν όμως ξύπνησαν, αντίκρισαν απροσδόκητο και εξαίσιο θέαμα. Το πρόσωπο του Κυρίου άστραφτη σαν τον ήλιο και τα φορέματά του ήταν νευκά σαν το φως. Τον περιστήχισαν δε και συνομιλούσαν μαζί του δύο άντρες, ο Μωυσής και ο Ηλίας. Αφού οι μαθητέ συνήλθαν κάπως από την έκπληξη, ο πάντα ενθουσιώδης Πέτρος, Θέλοντας να διατηρηθεί αυτή την Αγία Μέθη που προκαλούσε η ακτινοβολία το Κύριο, οικιτευτικά είπε να στήσουν τρεις σκηνές, μία για τον Κύριο, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Πριν προλάβει όμως να τελειώσει την φράση του, ήλθε σύννεφο που του σκέπασε από μέσα, από αυτό και μέσα από αυτό ακούστηκε φωνή που έλεγε «Ούτος έστιν ο Υιός μου αγαπητός, αυτό ακούεται». Δηλαδή... Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, που τον έστειλε για να σωθεί ο κόσμος. Αυτό να ακούτε. Οφείλουμε λοιπόν και εμείς όχι μόνο τον ακούμε αλλά και να τον υπακούμε. Σε οποιοδήποτε δρόμο μας φέρει είμαστε υποχρεωμένοι να πειθαρχούμε.
3: επίκερα θέματα. Τώρα που μπήκαμε στην περίοδο του 15 Αύγουστου ας ακούσουμε μερικέ σκέψεις για την Επεραγία Θεοτόκο. Η Επεραγία Θεοτόκος Εκπροσωπούσα ολόκληρη την ανθρωπότητα, κατέχει την κεντρικότερη θέση στο εκκλησιαστικό έτος της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Το θεϊκό σχέδιο περί του κόσμου δεν θα επραγματοποιεί το χωρίς την ενσάρκωση του Υιού του Θεού από την Θεοτόκο. Γι' αυτόν τον λόγο οι γιορτές της Υπεραγίας Θεοτόκου αλληλοδιαδέχονται τις γιορτές του Κυρίου κατά την διάρκεια του λειτουργικού έτου της Εκκλησίας. Στην αρχή του εκκλησιαστικού έτους στις 8 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε την πρώτη εορτή στη σειρά του 12 Ορτου το Γενέθλιο της Επαραγίας Θεοτόκου, ένα σπουδαίο ιστορικό γεγονός που σημαίνει την εγγεν... εγγενίαση του έργου της σωτηρίας του κόσμου. Με το Γενέθλιο της Θεοτόκου αρχίζουμε ήδη να προσβλέπουμε την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου Ιμών Ιησού Χριστού και επομένω στη λύτρωση που μας χάρισε ως Θεάνθρωπος. Γι' αυτό το λόγο χαιρόμαστε σύμφωνα με τα λόγια του τροπαρίου της γιορτής «Η γέννησή σου Θεοτόκε, χαράν εμείνησαι πάσιτη οικουμένη». Η επομένη χαραν πάση γιορτή, η εντοναό η ναό εισοδος η Υπεραγίας Θεοτόκου, που γιορτάζεται στις 21 Νοεμβρίου, υποδηλώνει την ολοκληρωτική αφοσίωση της Θεοτόκου στον Θεό και τη συμμετοχή της στο σχέδιο της σωτηρίας με την προετοιμασία της να φέρει τον Χριστό, τον Χριστό στον κόσμο. Έτσι, η Θεοτόκος προετοιμάστηκε ώστε με την επισκίαση του Αγίου Πνεύματος να αντιποκριθεί στην κλίση του Θεού να γίνει μητέρα του Σωτήρος Ιησού. Στο τέλος του εκκλησιαστικού έτους, στις 15 Αυγούστου, γιορτάζουμε την κίμηση της Θεοτόκου δηλαδή την ολοκλήρωση της αποστολής της και τη μετάστασή της στη μέλο ζωή. Ω μητέρα του Θεού, η Θεοτόκος τιμάται από την Εκκλησία όχι από μόνη της, αλλά σε σχέση με τον Υιόν τη και Θεό, τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Συνήθως οι εικόνες στην Εκκλησία την παρουσιάζουν μαζί με τον Ιησού Χριστόν, τον Σωτήρα του κόσμου. Η Θεοτόκος μας εκπροσωπεί στο σχέδιο τη Σωτηρίας, που πραγματοποιήθηκε με την πίστη της και την συγκαντάθεσή της στο θέλημα του Θεού. Αλλά παρά τη μεγάλη τιμή και το σεβασμό που της αποδίδει η Εκκλησία, εν η Θεοτόκος παραμένει στους πιστούς με τη συνεχής πρεσβεία της προς τον Θεό. Και επειδή παραμένει μαζί μας, νιώθουμε κι εμείς ελεύθεροι να ζητούμε τις πρεσβείασεις της για τη σωτηρία μας. Έτσι βλέπουμε ότι η υπεραγία Θεοτόκες μας αγκαλιάζει ολόκληρο τον χρόνο και διαρκώς μας καλεί προς τα ουράνια με τη συμμετοχή της στο έργο της σωτηρίας του κόσμου.
4: Τη φυλή μα από την Ανατολή, Μα ένα μικρό καράβι πίσω δε γύρισε, Ποιου καβού αρμενίζει και Αχιμουλιάξε τα καναστριχιόσε,
5: δε θαξανάρθει στη
4: στην πατρική. Φόρτωσε δο και άνοιξε πανιά, για και για τα μουδανιά.
5: Από τους βίους των Αγίων. Την επόμενη Παρασκευή, 5 Αυγούστου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Νόνας. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή της. Η Αγία Νόνα ανήκει στη μερίδα των χριστιανών γυναικών και μητέρων που με το φως του Ιησού Χριστού λάμπριναν το στερέωμα της χριστιανικής ιστορίας. Ευσεβής, αγνή, με θερμή πίστη, με διαμαντένιο χαρακτήρα, με πολύ μελέτη και ακριβή γνώση των δογμάτων και των εντολών της χριστιανικής θρησκείας, αναδείχτηκε ο καλός άγγελος του σπιτιού τη. Ο σύζυγος της Γρηγόριος είχε πέσει στην αίρεση των υψισταρίων που δεχόταν μονοπρόσωπο τον ύψιστο και απέριπτε τον τριαδικό Θεό. Αληνώνα με τις προσευχές και την πυθό που εξασκούσε με σοφία και στοργή... επανέφερε το σύζυγό της στο ορθόδοξο δρόμο... για να αναδειχθεί στη συνέχεια ένας από τους πιο ευσεβείς επισκόπους της Εκκλησίας μας. Έπειτα η νόνα έδειξε τόσο μεγάλη προσοχή στην ανατροφή των παιδιών της... ώστε ανέδειξε πολύτιμες δυνάμεις και έξοχα κοσμήματα της χριστιανικής πίστης. Και αυτά ήταν ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας Γρηγόριος ο θεολόγος, ο άλλο γιος της Κεσάριος και η πασίγνωστη για την ευσέβειά της, κόρη της Γοργονία. Έτσι η Νόνα αποτελεί παράδειγμα για μίμηση στι κοινωνίε που θέλουν να αντλούν από από την οικογένεια χριστιανική τόνωση και νικηφόρες δυνάμεις κατά των ασεβών δοξασιών και της τυραννίας των παθών.
6: Από την μνήμη των Αγίων Στις 4 Αυγούστου Η Εκκλησία μα τιμά την μνήμη Της Οσίας Ευδοκίας Στο πρόγραμμά μας σήμερα Θα φεριώσουμε μερικές σκέψεις Από τη ζωή της Η Οσία Ευδοκία Καταγόταν από τα μέρη της Ανατολής Σε μια όμως εξτρατεία τους Οι Πέρσες εχμαλώτησαν και αυτή Και τη μετέφεραν στην Περσία Εκεί υποχρεώθηκε να υπηρετεί Την οικογένεια ενό αξιωματικού η ζωή αυτή δεν δυσαρέστησε την ευδοκία και πίστευε ότι παντού, όπου και αν τύχουμε, μπορούμε να έχουμε μεγάλη αποστολή υπέρ του έργου του Θεού και τη ωφελίας του πλησίον μας. Έτσι, ευπηθείς, πρόθυμη και διακριτική καθώς ήταν, αλλά και με πολύ φρόνηση και λεπτότητα, κατάφερε αυτή η εχμάλωτη να εχμαλωτήσει του Κυρίους τη. Την αγάπησαν όλοι οι χριστιανοί, Κατόπιν με πυρήνα το σπίτι του αξιωματικού, κατάφεραν να εκχριστιανήσουν πολλές Περσίδες και Πέρθες. Τα γεγονότα όμως αυτά έφτασαν στα αυτιά των Αρχόντων, που εξοργισμένοι συνέλαβαν την Ευδοκία και τη μαστίγωσαν αλίπιτα. Έτσι πληγωμένοι την έριξαν στη φυλακή. Αλλά μετά δύο μήνες την έβγαλαν, έσκισαν τις σάρκες της με ακαθωτά ραβδιά τρύπησαν το σώμα της με μητερά καλάμια και κατόπιν έσφιξαν τόσο το σώμα της με σκινιά ώστε πολλά κόκαλά της έσπασαν. Αλλά επειδή η Ευδοκία με γενναίο φρόνημα εξακολουθούσε να ομολογεί τον Χριστό την αποκεφάλισαν πέρνοντας έτσι το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.